0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast Uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Por favor, pegue a palavra de Deus Abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 15, versículo 20 E assim que você achar por gentileza, faça esse favor, olhe ao teu lado. Às vezes a pessoa está sem o evangelho e quer acompanhar a leitura. Então, aproxime-se da pessoa, mesmo sem conhecê-la, e mostre aonde nós vamos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Já acharam? Está escrito o seguinte, escute Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos E foi feito as primícias dos que dormem Porque assim como a morte veio por um homem Também a ressurreição dos mortos veio por um homem Porque assim como todos morrem em Adão Assim também todos serão Vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Demais essa palavra, né? Eu poderia fechar a Bíblia agora e perguntar quem quer entregar a vida para Jesus. Porque essa palavra já falou tudo. Mas eu quero... Me aprofundar com você... Nessa questão de Cristo as primícias. Eu vou reler apenas o versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Amém? Leio mais uma vez... E quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida... Do estado do Rio de Janeiro... Repete em seguida, vamos lá, mas bem forte para o Brasil inteiro ouvir, amém? Mas cada um, mas cada um. gente, só quem está vivo, mas cada, um... mas cada um, só quem é salvo, mas cada um, mas cada um. Ah, agora sim, por sua ordem, por sua ordem. Cristo. Cristo, as primícias, as primícias. depois. Os que são de Cristo... Na sua vinda... Amém? Quem crê nesta palavra, levante a mão... Então vamos dar para ela a melhor salva de palmas que já escutou no Rio de Janeiro... A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil... Vamos ouvir, vamos ouvir estas palmas... Vamos fazer estas palmas chegarem na Europa... Na América do Norte, na América do Sul inteira. Vamos fazer estas palmas chegarem na Ásia, no Oriente Médio, na África. Isso! Vamos fazer estas palmas chegarem no céu! Aplaude, aplaude, glorifica! Pai querido e Deus amado, este povo está te aplaudindo e te glorificando. Este povo te ama. Então sobre cada vida que te glorifica Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada Vem com teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e prospere naquilo Para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Ainda de pé vou perguntar e você me responde. Quem é as primícias? Eu li Cristo aqui, não foi? Cristo é a tradução em grego da palavra hebraica Messias. Que eles falam Messias. Não é? Então Cristo, Cristo o Messias, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Cristo é as primícias, Cristo as primícias. Então vamos lá. Quem é a primícia? Cristo. Bem alto, quem é a primícia? Cristo. Vamos aplaudir mais uma vez. Porque você vai ser abençoado, porque Ele é a tua primícia. Ô oh, glória. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Senta por gentileza. Para você entender essa história das primícias. A festa principal do povo liberto por Deus é a Páscoa. E o povo tinha que celebrar a Páscoa todo ano no mês de Abib, em hebraico, que dá mais ou menos o um mês de abril para a gente, porque o calendário deles é lunar e o nosso é solar. E durante uma semana, durante uma semana, a Semana Santa, a Semana da Páscoa, o povo tinha que ter uma só preocupação. Não podia fazer outra coisa, não podia trabalhar, não podia negociar durante uma semana, não podia ter outra ocupação A não ser procurar o cordeiro perfeito Para sacrificar naquela semana em favor dos seus próprios pecados Não servia um cordeiro bichado, doente, com a perninha quebrada Ou com feridas, ou machucado, ou... Esquálido ou de aspecto feio O povo e cada pessoa tinha que fazer isso naquela semana Procurar o melhor cordeiro para sacrificar pelos seus próprios pecados E o povo está nessa procura alucinada naquela semana da Páscoa E não vê, o povo não consegue enxergar Que na verdade o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Estava ali em Jerusalém E as pessoas andando apressadas para lá e para cá Vamos procurar o cordeiro Preciso de um cordeiro perfeito Senão eu vou morrer nos meus pecados Eu tenho que sacrificar o cordeiro perfeito no meu lugar E o povo naquela busca frenética Não via Jesus ali no meio deles Jerusalém fervilhava de pessoas naquela semana e Jesus vendo a multidão aflita procurando o cordeiro, Jesus começou a chorar. As pessoas passavam por ele e não o reconheciam. Jesus começou a chorar. Eles estão procurando o cordeiro e não me enxergam. E Jesus chorou, 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 aí ele levantou a voz e disse, Jerusalém! Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos com uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. E Jesus chorou, chorou, porque ele era o Cordeiro de Deus preparado para aquela Páscoa. Entre as milhares e eu diria milhões de pessoas que estavam fervilhando Jerusalém, só um, só um era perfeito. Só um poderia morrer por todos. E quando Jesus Cristo foi finalmente preso, na noite de quinta-feira, ou seja, no decorrer da Semana Santa, no decorrer daquela semana, Jesus foi amarrado por uma multidão representada pelos guardas do Império Romano, e pelos guardas do império religioso E por uma multidão do povo que foi até ele Com espadas, com varapaus, com pedras Porque naquela noite todos saíram procurando Jesus Não como cordeiro, mas como criminoso Onde está Jesus? Eles não perguntavam, onde está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eles procuravam, onde está Jesus? Vamos prendê-lo. E Jesus foi preso. Amarraram Jesus. E aí o conduziram amarrado, primeiramente na casa de Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. E ali Jesus, como cordeiro, foi examinado, estando amarrado. Foi examinado Atentamente pelo sacerdote Que procurou nele defeitos Defeitos para acusá-lo Defeitos para condená-lo E não encontrou nenhum defeito Jesus é perfeito O Cordeiro perfeito Aí eles arrumaram testemunhas falsas Para inventarem defeitos em Jesus Mas as testemunhas se contradiziam se embananavam totalmente Entravam em contradição De modo que as acusações caíam por terra antes de serem efetivadas Não havia acusação contra Jesus e o cordeiro está ali amarrado Essa é a semana da Páscoa Jesus foi literalmente movido pelo sacerdote Caifás da sua residência, do seu palácio, até o palácio de Pilatos. Ele foi movido até lá. Foi movido e Pilatos depois o moveu até Herodes e Herodes o moveu de volta para Pilatos. E Pilatos moveu Jesus diante do povo da multidão que clamava por sua morte, pela sua crucificação. E o tempo todo Jesus está amarrado. Quando Jesus estava para ser preso, ele chorou, entrou em angústia. Ele disse, o grão de trigo ao cair na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Então Jesus sabia que ele teria de morrer. Como se fosse o, o trigo semeado na terra Que depois daria a planta com as espigas Jesus sabia que ele teria que ser sacrificado Quando tudo isso aconteceu, a escritura estava se cumprindo No livro de Levítico, capítulo 23 Que eu quero que você vá comigo agora lá Fala-se sobre a Páscoa e logo em seguida sobre as primícias, a festa das primícias no versículo 9. Então eu estou no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. E falou o Senhor a Moisés dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houver desentrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, isto é, colherdes a sua colheita. Quando ceifarem a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Trareis um feixe de trigo amarrado e o levareis ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor. Por isso que Jesus foi movido para lá e para cá. E Jesus foi movido depois até o Monte Calvário. E ali no Monte Calvário ele foi ceifado. O trigo foi cortado da terra. O trigo foi colhido, foi cegado, como diz aqui a palavra. Daquele momento Estava se cumprindo o que a palavra está profetizando na Torá Moverá o molho perante o Senhor Para que sejais aceitos Aí aquele molho de trigo Jesus Foi ceifado Para que eu e você Fôssemos aceitos por Deus E aí esse molho Ceifado, colhido Teria que ser movido da cruz do Calvário para a profundeza da terra, semeado na terra. E Jesus foi levado à sepultura. E aqui diz o seguinte. Por fim, a Torá está dizendo. Por fim, ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Ou seja, o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado, igreja? Domingo. Então aqui já estava dizendo que mais uma vez, aquele feixe de trigo seria movido no dia seguinte depois do sábado. Então estava lá na sepultura como se fosse a cova de uma semente, estava lá o grão de trigo que morreu, que caiu na terra. Mas no dia seguinte, depois do sábado, ou seja, no domingo de madrugada, aconteceu um grande terremoto. A pedra que tapava a entrada do sepulcro foi movida por um anjo de Deus. E um clarão extraordinário veio de dentro daquela sepultura Os guardas apavorados caíram por terra e não conseguiam se mexer Ficaram petrificados, paralisados de medo Porque eles viram sair de dentro daquela cova Aquele que estava morto, mas reviveu o molho de trigo morto foi movido por Deus e ressuscitou. E está vivo pelos séculos dos séculos. Essa é a festa das primícias. Está entendendo a revelação das primícias? Então volte comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 versículo 20. Você vai entender melhor agora essa leitura. Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão e por causa de Adão... Assim também todos serão vivificados em Cristo e por causa de Cristo Mas cada um por sua ordem Cristo, as primícias, diga Cristo As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda Cristo é as primícias de Deus porque Ele foi a primeira pessoa humana que viveu num corpo igual ao nosso, exatamente igual ao nosso. Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar, a vencer a morte e o inferno e estar vivo para todos sempre. E como Ele é as primícias disso o primeiro da raça humana a viver para sempre, a ressuscitar, então primeiro Cristo, as nossas primícias. Ele é as nossas primícias e depois nós, os que são de Cristo. Por isso que a gente diz para a pessoa, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Porque se você não for de Cristo, você não entra na sequência das primícias. Cristo é a primícia, ele é o primeiro em tudo. Olha só, preste atenção. Cristo é a primícia, e quando fala aqui no plural, as primícias, é porque são muitas primícias numa única pessoa. Cristo é as primícias, no plural mesmo. Porque são muitas primícias numa pessoa só. Cristo foi o primeiro ser humano a ser gerado neste planeta sem que o sangue humano se fizesse necessário, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele foi a primícia nesse sentido, porque foi o primeiro, o primeiro, que foi gerado, sem o desejo da carne. Não foi de uma relação sexual, não foi pela carne. E nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E como Jesus é a primícia nessa área, então nós, que somos de Cristo, entramos na sequência: Ele primeiro, nós segundo, e assim por diante. Não é? A gente vem na sequência, então agora. Qualquer pessoa que vem depois de Cristo às primícias, repete esse milagre maravilhoso. Toda pessoa que recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, vive, vive o benefício de Cristo ser a primícia. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13 está escrito assim, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas pelo Espírito de Deus. Então Cristo é a primícia O primeiro a ser gerado desta maneira aqui na terra Mas agora você também vai ser gerado Não pela carne Não pela vontade do homem Mas pela vontade do Deus Todo-Poderoso Jesus é o primeiro A gente vem na sequência Ele é as primícias E vou te falar mais porque que ele é as primícias no plural e não a primícia somente? Porque ele foi o primeiro ser humano a viver neste mundo e se manter sem nenhum pecado. Nenhum pecado tinha poder sobre Cristo. Ele foi o primeiro a viver esta experiência e agora. Toda pessoa que é de Cristo vive na sequência dEle, igualzinho a Ele. O pecado não tem mais poder sobre a tua carne e sobre o teu corpo. E isso não é utopia nem fantasia. Olha para mim, o diabo não pode mais se derrotar com o pecado. Porque Cristo derrotou o diabo e derrotou também o pecado Ele é a tua primícia Não diga, eu não consigo me libertar porque Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca mais você vai usar cocaína, nunca mais você vai usar crack, nunca mais você vai fumar cigarro, nem beber qualquer tipo de álcool, porque o Senhor Jesus libertou o seu corpo do pecado. Assim como o pecado não tem poder sobre o corpo de Cristo... O pecado não tem mais poder sobre o corpo da pessoa que é de Jesus Cristo. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. E o pecado não te domina mais. É você que domina o diabo, é você que domina o pecado. Igualzinho a Cristo. Cristo é as primícias porque... O seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. Ele operou a maravilha. E agora todas as pessoas que vêm na sequência de Cristo são transformadas da água para o vinho. E vivem o milagre de operar maravilhas também. Maravilhas extraordinárias como Cristo as realizava. Cristo é as primícias, porque pela primeira vez na história, você não encontra isso em todo o Antigo Testamento. Você não encontra nem Moisés, nem Elias, nem Josué, nem Daniel, nem Samuel, nem Isaías, nenhum profeta expulsando demônios. Jesus é a primícia também nessa área, nesse território. Porque quando ele andava aqui na terra, os demônios que estavam em oculto se revelavam e começavam a gritar. O que viestes fazer aqui? Vieste destruir-nos? Sabemos quem tu és. Tu és o santo de Deus. E Jesus dizia, cala-te demônio e sai deste homem. E a pessoa era liberta na hora como a gente vem na sequência de Cristo as nossas primícias, ele disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Agora você tem poder e autoridade, porque ele ressuscitado disse, é me dado todo o poder no céu e na terra. E estes sinais seguirão aos que crerem. Olha aí a primícia com poder, transferindo para nós que estamos vindo na sequência, o mesmo benefício que ele tem. Os que creem em mim, em meu nome, expulsarão os demônios. Você vai viver esta primícia, expulsar os demônios que estão agindo na tua casa, na tua família, no teu lar. Os demônios que estão aprisionando os teus parentes e os teus filhos em coisas horríveis, em situações repugnantes. Agora você tem autoridade dada pelo Cristo das primícias. Para expulsar todos esses demônios que estão atormentando a tua vida e a tua família. Jesus foi o primeiro a vir e tocar qualquer doente, só de tocar. E ele como primícia deste território de cura, ele tocava e os doentes eram sarados na hora. Por isso que ele disse que você... Se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quero que você distribua saúde agora. Quero que você distribua saúde que está em você. E se você estiver doente, você vai receber saúde agora. Porque Cristo, as primícias, curava doentes com o um toque da mão... E você que vem na sequência e crê nele, tem este poder também de tocar nos doentes os doentes serem curados. Eu quero que você coloque a mão direita aí no ombro desta pessoa ao teu lado. E diga está sarado, recebe saúde em nome de Jesus. Oh glória, vamos aplaudir ao Senhor, porque muita gente foi curada agora. <risos> Cristo é as primícias. Porque ele foi o primeiro ser humano. Ainda que ele sendo o próprio Deus. Cristo foi o primeiro ser humano aqui na terra. A receber visivelmente o Espírito Santo de Deus que desceu do céu. Lá no seu batismo nas águas, João Batista e muitos viram. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, descer e pousar sobre ele, ali ele foi muito cheio do Espírito de Deus e como ele foi o primeiro neste campo, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, assim como ele recebeu o Espírito de Deus, nós na sequência recebemos também o Espírito Santo de Deus. Você está compreendendo porque Cristo é as nossas primícias? Jesus Cristo foi o primeiro inocente a morrer pelos pecadores. Nós somos os pecadores abençoados por esse ato de extrema generosidade que Ele teve para conosco, porque para Ele não mudou nada. Ele ter morrido na cruz do Calvário. Ele só sofreu por causa disso. Porque ele continuou sendo quem ele é. Mas porque ele, as nossas primícias, fez isto. Então agora todos nós, na sequência, somos salvos. Salvos pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo foi colocado na sepultura. Disseram, está acabado. Até os discípulos acreditaram nessa história. Vamos voltar a pescar. O sonho acabou, ele morreu. Acabaram com Jesus. Mas Jesus Cristo, as nossas primícias. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E tudo que é de Cristo vem na sequência. E ainda que um dia o teu cadáver esteja decomposto e esquecido numa cova, ou no pó da terra, ou no fundo do mar, não tenha dúvida nenhuma, Deus vai te ressuscitar, quem é de Cristo vai ressuscitar, porque Ele é o primeiro a vencer a morte, e aquele que vive para sempre, e quem é de Cristo nunca mais morrerá. Jesus Cristo foi o primeiro, a primícia, a subir ao céu, enquanto uma multidão lá no monte das oliveiras ficava olhando. Ele foi o primeiro a subir nos céus até desaparecer nas nuvens. Ele é as nossas primícias. Ah, Ele foi o primeiro a subir. Nós estamos na sequência dele. Na sua vinda a trombeta soará. E os que são de Cristo e estiverem firmes na sua presença. Vão ser transformados num abrir e piscar de olhos. Num corpo semelhante ao dele que ressuscitou naquele domingo de madrugada. Um corpo parecido com o dele porque a gente vem na sequência. E aí... Cada um de nós, os que são de Cristo, os que estão firmes na fé Vão seguir o mesmo caminho que Jesus Cristo seguiu Nós iremos atrás dele, ele foi o primeiro e nós iremos na sequência Seremos arrebatados até as nuvens do céu E será algo tão rápido, mais rápido até do que o piscar de um olho Seremos levados até a presença de Jesus Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor lá na glória. Jesus Cristo foi o primeiro a entrar, tendo um corpo humano. Ele foi o primeiro a entrar na Jerusalém Celestial. Não é? Ele tendo um corpo humano, ele foi o primeiro a entrar na Jerusalém Celestial. E aí ele abriu o caminho, o primeiro ser humano a entrar na Jerusalém Celestial. Um lugar onde só Deus e os anjos habitavam. Um lugar antes povoado apenas por arcanjos, querubins e serafins e pelo Espírito de Deus. Jesus, o primeiro num corpo humano que entrou na Jerusalém Celestial... E quem é de Cristo vai na sequência Depois do arrebatamento você vai conhecer a cidade santa Em Apocalipse ele mesmo diz Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas você vai entrar pelas mesmas portas que Jesus Cristo já passou. Ele foi o primeiro e nós iremos na sequência ao encontro dele. Vamos contemplar a cidade santa. A Jerusalém de Deus. A noiva, a noiva do Senhor. Jesus Cristo depois que entrou ali. Foi o primeiro a receber toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, toda ação de graça. E nós iremos na sequência dele. Porque todos os que são de Cristo e entrarem lá, receberão a coroa da glória. Receberão riquezas nunca antes imaginadas. Porque você terá a sua mansão celestial na cidade mais rica de todo o universo. Você vai ter a sua propriedade recebida graciosamente. Sem nenhum sacrifício teu que importasse na sua própria morte. Nada. Você vai possuir a sua riqueza espiritual e celestial. Porque o cordeiro foi morto. E com seu sangue comprou para Deus, homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. E para o nosso Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes e nós reinaremos com Ele. Jesus, o rei dos reis, o primeiro rei dos reis. Ele te traz na sequência e ele vai fazer de você um rei para governar com ele. Eu só não entendo uma coisa. Sendo ele as nossas primícias. Proporcionando tudo isso. Por que, que você ainda continua preferindo o lixo aí fora? E eu digo até do lixo religioso daí de fora. Esse lixo religioso daí de fora. Por que que Cristo, sendo as primícias, você continua insistindo com essas falsas religiões que não te levarão a nada a não ser a perdição? Eu só não entendo por que que você não cai em si, renuncia a toda falsa fé, e recebe Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque tudo isso só será possível para quem for de Cristo. Por isso que eu vou reler aqui para você. Vou reler aqui. Versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois o quê? Os que são de Cristo. Depois das primícias, Cristo, quem vem? Os que são de Cristo Quem não é de Cristo está fora Quem não é de Cristo não entra em nada disso E não venha dizer que você acredita em Jesus Mas acredita nos outros também que toda religião é boa Você vai ficar fora Ou você é de Cristo e só de Cristo Ou você não terá parte na sequência das primícias E não sou eu que digo isso não é a palavra de Deus. Só vai entrar ali quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não adianta você querer lavar os seus pecados em sangue de qualquer mártir. De homens santos do passado. De homens que morreram até por causa do Evangelho. Mas o sangue deles não salva. Você não entra lá se não for pelo sangue de Jesus Cristo. E na sua vinda, Ele só vai ressuscitar e arrebatar quem é exclusivamente de Cristo. Deus é ciumento. Deus não divide a adoração dEle com as imagens de escultura. Deus não divide a glória que lhe é devida com os espíritos e com as entidades. Deus não divide a glória dEle, a adoração dEle com ninguém. Deus é zeloso. A palavra zeloso quer dizer ciumento. Só quem é de Cristo. Quer continuar com a sua fé? O problema é seu. Mas você conhece a verdade agora. Ficarão de fora todos os que não são de Cristo. Porque só subirão os que são de Cristo. Toda a igreja fique de pé. Eu posso viver tudo o que Cristo as primícias viveu. Mas eu só conseguirei isso se eu for de Cristo. Do começo até o fim. Desde a nossa caminhada aqui na terra. Onde viveremos todas as experiências que Cristo viveu. Até a chegada na cidade santa. Nós só viveremos tudo isso se cada um de nós for de Cristo. Amém? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ser de Cristo significa ser exclusivamente de Cristo. Você não pode mais andar com um tercinho. Rezando para outras pessoas, carregando medalhinhas no pescoço. Se você fez tatuagens no teu corpo, apaga. Vai limpar essa tatuagem da sua antiga fé. Mas tira principalmente a tatuagem do teu coração. Tira o ídolo do teu coração. Você tem que ser exclusivamente de Cristo, porque Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, só quem é de Cristo. Quem anda dividindo a sua adoração, não tem como subir, porque Deus exige ser amado, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Não cabe mais ninguém, não cabe mais ninguém. Desculpe, desculpe ser tão franco com você e te chocar dessa maneira. Mas nós estamos tratando de algo extremamente valioso, pelo qual Jesus Cristo morreu. Porque é tão preciosa a tua alma... Que Jesus Cristo se entregou por ela. É a tua vez de se entregar por Cristo. Você vai ter Jesus Cristo com exclusividade. E Jesus Cristo também será teu por exclusividade. Jesus exclusivamente cuidará de você todos os dias aqui na terra. Mas você tem que viver aqui na terra com exclusividade para Jesus. Ele até ensinou, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Eu não entendo como é que tem gente que fica fazendo promessa para ídolo. Eu não entendo como é que tem gente que fica fazendo promessa para pessoas santas do passado, que já morreram. Eu não entendo se Jesus Cristo deixou claro, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Como que a pessoa continua rezando para outro, para outra? Fazendo promessas para outro, para outra? Isso tem que acabar. Isso tem que ser anunciado. Eu estou sendo franco com você. Porque eu sei, eu sei, que só aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro é que terão direito à árvore da vida que está no meio da cidade santa. E para entrar na cidade santa você precisa ser lavado e lavada pelo sangue de Jesus. Se você não receber a purificação pelo sangue de Jesus, você não entrará lá. O teu acesso à árvore da vida será bloqueado e você morrerá. É isso que você quer? O que te dá entrada na cidade santa e acesso à árvore da vida... É a exclusividade da expiação feita com o sangue de Jesus Cristo. Só Jesus te purifica de todo o pecado. Só Jesus te santifica para você entrar na cidade santa. Por isso, eu vou ser franco com você. Não há outra opção. Todas as opções que as religiões vêm te oferecendo há séculos são falsas e mentirosas e eles ficarão de fora. Mas você não pode ficar de fora por acreditar na mentira. Você vai acreditar na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Estou sendo trágico com você. Estou sendo duro com você. Porque você parar com esse negócio. Ah, meu santinho, minha santinha. Meu protetor, minha protetora, meu anjo da guarda, ah, meu São Jorge, ah, meu isso, ah, meu aquilo. Eu tenho que ser franco com você. É duro você ouvir isso. Mas eu estou falando a verdade. Ou você é de Cristo e subirá, ou ressuscitará e subirá. Não sei se você vai estar vivo quando ele chegar. Eu não sei se você estará morto quando ele voltar, mas quem é de Cristo, se estiver morto, vai ressuscitar. E quem é de Cristo estiver vivo, vai subir. Só quem é de Cristo, eu estou sendo franco com você. Não vai adiantar nada você se apegar com a sua velha religião naquele dia. Aliás, já não serve de nada agora, quanto mais naquele dia. Não serve para nada agora, quanto mais naquele grande dia. O momento de você tomar a sua decisão, se entregar totalmente a Cristo, de corpo, alma e espírito, é agora. Deus é tão misericordioso com você, porque Ele está esquecendo, Ele está deixando para lá que antes você pulava muro de cemitério para fazer trabalho de magia negra, que você acendia velas debaixo de postes, que você tinha um monte de ídolos na tua casa. Ele está deixando tudo isso para lá. Ele vai apagar o teu passado se agora você recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E ele sabe por que te aceita? Sabe por que ele te aceita? Porque o sangue dele purifica todo o teu passado. Apaga todos os teus pecados. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E você hoje vai sair daqui com a certeza da salvação e se se manter fiel todos os dias, porque Ele disse: Quem perseverar até o fim será salvo. Então se cumprirá esta palavra. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu quero convidar você a ser de Cristo. Pastor, como é que eu faço para ser de Cristo? Eu vou perguntar se você quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você quiser, você ergue a tua mão. Olha aqui, ó, os que são de Cristo na sua vinda. Quem quer ser de Cristo? E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue a mão direita assim bem alto, todos que, querem, todos que querem. Todos que querem. Todos que querem. Todos que querem. Não tenha vergonha não, ergue bem alto a tua mão. Vem com a tua mão erguida aqui para frente, por favor. Vem com a tua mão erguida aqui para frente. Porque Deus já está segurando na tua mão. Vem com a tua mão erguida. Vem com a tua mão erguida. Ele já está segurando na tua mão. Ele já está segurando na tua mão. No dia da sua vinda Ele vai te dar um puxão por essa mão. E você vai ao encontro dEle nas nuvens dos céus. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por cada vida que está chegando. Você está entrando na sequência das primícias. Ô oh, glória, vem garantir o teu lugar na sequência das primícias. Vamos aplaudir mais igreja, vamos aplaudir mais. Está chegando mais gente, vem para frente. Está chegando mais gente, vem para frente. Pastor João Ribe, eu conheço tudo isso que o senhor pregou, porque eu já até me batizei nas águas, mas hoje eu me afastei, eu estou fora, eu não frequento mais igreja nenhuma e faz tempo que eu não tomo a santa ceia. Eu sei que Jesus Cristo está voltando e eu quero voltar para Jesus. Amém. Por que você não volta agora? Vem aqui para frente, filho pródigo. Vem aqui para frente, filha pródiga. Esse mundo não tem nada para você, não. Vem para cá, filho pródigo. Vem para cá, filha pródiga. Você é o sal da terra. Ou você continua sendo sal ou não vai prestar para mais nada. Ou você continua sendo sal não vai prestar para mais nada. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada filho pródigo. Por cada filha pródiga que está chegando. Está chegando mais. Eu quero chamar aqui na frente. Todos aqueles que estão tendo grandes dificuldades para perseverar no caminho. Pessoas que estão sendo golpeadas diariamente e chegou o desânimo, o cansaço, o abatimento. O diabo tentando convencer você a desistir e eu sei que o diabo está neste momento em toda a terra trabalhando arduamente para que a pessoa que é de Cristo desista porque o diabo ouviu Jesus falar quem perseverar até o fim será salvo, então o diabo ele tem essa estratégia, eu não posso deixar essa pessoa perseverar, eu tenho que fazer essa pessoa desistir, porque se ela desistir ela não será salva, essa é a razão de tanta luta que você está passando, tantos ataques, mas dá uma bofetada no inimigo, vem aqui para frente agora, e mostra que nem todo inferno reunido vai fazer você desistir de Cristo. As primícias. Porque depois dele você também subirá aos céus. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais ao Senhor. Toda vez que você pensar em desistir. E eu quero falar... Isso para quem está me ouvindo pela rádio, quem está me assistindo pela TV. Eu quero falar isso para cada pessoa que está recebendo esta palavra. Primeiro, você tem que entregar a vida para Jesus com exclusividade. Segundo, você tem que perseverar até o fim. Se você está afastado, afastada, volte logo. E terceiro, se você está na igreja, mas por causa das lutas e aflições que tem se levantado contra a sua vida... Você tem pensado o tempo todo, vou desistir, vou parar, é isso que o diabo quer. Toda vez, preste atenção nisso, que passar pela tua mente um desejo de desistir, de parar. Quero que você se lembre disso. O diabo está trabalhando dia e noite em todo o planeta Terra para fazer com que os salvos desistam de continuar. Porque o diabo ouviu Jesus falar, quem perseverar até o fim será salvo. O diabo não quer que você persevere, está compreendendo isso? Você tem que mostrar para o diabo que você vai perseverar sim. Que nunca, jamais você vai desistir, porque não há outra opção. Só quem é de Cristo vai subir. Só quem é de Cristo vai entrar na cidade santa Está compreendendo? Quer entregar a vida para Jesus Se ajoelhe aí ao lado do teu televisor ou do teu computador Quer entregar a vida para Jesus Você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio Coloque a mão direita sobre o teu coração E se ajoelhe ao lado do rádio, se possível Se você está ouvindo esta mensagem no trânsito Pastor, eu estou ouvindo a mensagem no rádio do meu celular Aqui dentro do trem ou dentro do ônibus eu sei que não tem como se ajoelhar agora, mas mande um sinal para o céu. Mostre que você quer entregar a vida para Jesus. Mostre que você quer voltar para Jesus. Mostre que você quer perseverar até o fim. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou me ajoelhar aqui. Toda a igreja continua de pé. Mas quem veio para frente, se ajoelhe diante do altar também. Com a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo... ore comigo, ore com fé... meu Deus e meu Pai... obrigado... porque Jesus Cristo... é as nossas primícias... Ele é tudo... em tudo... Ele é sempre... o primeiro... o primeiro em tudo... para nos abrir o caminho... e tudo que Ele fez... como pioneiro... como primícia... Graças ao Senhor, eu entro na sequência. Eu estou na bênção. E agora, eu quero que fique registrado, aí no céu, que eu sou de Cristo. Só de Cristo. Exclusivamente de Cristo. E de mais ninguém. Meu Pai, nunca mais eu irei orar a outra pessoa. Porque toda oração que eu fizer será dirigida ao Senhor em nome de Jesus. O meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador e também as minhas primícias. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém.